0: Puszczańskie Ciekawostki, część pierwsza, czyta Maria Deguda. Helenista z murowanej gośliny oznaczony przez króla Grecji. Na początku drugiej połowy XIX wieku w murowanej goślinie urodził się Bonaventura Graszyński. Znany helenista tworzył poezję i dramaty w języku starogreckim. Graszyński, za swoją działalność, został oznaczony Złotym Krzyżem Kawalerskim Orderu Zbawiciela przez króla Grecji, Jerzego I. Również Uniwersytet Poznański docenił tą postać. Przyznając jej doktorat honoris causa, do wręczenia dyplomu nigdy nie doszło z powodu śmierci Wielkopolanina, która nastąpiła w lutym 1922 roku. Pamięć o Grasińskim jest kultywowana przez mieszkańców murowanej gośliny. W miasteczku imię Helenisty nosi jedna z ulic oraz Biblioteka Publiczna. Trzy miejscowości na polskiej mapie skarbów. W sieci można znaleźć polską mapę skarbów, na której znajdują się trzy miejscowości związane z Puszczą Zielonką. Są nimi Długa Goślina oraz niewielkie wsie nieopodal Pobiedzisk, Kuracz i Gorzkie Pole. W Długiej Goślinie rolnik natrafił na małe gliniane naczynie zwieńczone pokrywką. Znajdowały się w nim nie tylko numizmaty, ale przede wszystkim około 100 srebrnych ozdób. Nad kerenie gorzkiego pola przy kopaniu rowów wydobyto tysiąc srebrnych monet polskich, pochodzących z XVI i XVII wieku. W Kuraczu natomiast Odkryto 1150 monet z różnych europejskich krajów. Najmłodszą monetą był trojak litewski z 1583 roku. Oczywiście wymienione znaleziska nie są jedynymi z rejonów Puszczy Zielonki. Choćby w Koziegłowach i w Owlińskach znaleziono srebrne skarby z okresu średniowiecza. W latach 70. do stawu w Karłowicach spadł samolot. 25 września 1974 roku do w niewielkiej wsi gminy swarzęc w Karłowicach spadł samolot. Zaledwie kilkanaście metrów przed najbliższym domem, po lewej stronie drogi do Tuczna. Główną przyczyną katastrofy stanowiło oderwanie lewego skrzydła, które nastąpiło przy wykonywaniu spirali. Niefartowną maszyną był lim 5. Produkowany w Polsce od 1956 roku na licencji radzieckich myśliwców MiG-17. Pilot Stanisław Bilski zginął na miejscu. Choć tuż po katastrofie krążyły w Karłowicach słuchy o widzianym nad lasami Puszczy Zielonki spadochronie. Lotnik pochodzi z brzegu. Nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności jest fakt, że poniósł śmierć 80 metrów od domu rodzinnego Teofila Stachowiaka, który służąc w wojsku doznał śmiertelnego wypadku właśnie w brzegu. Warto dodać, że obydwie miejscowości dzieli ponad 200 kilometrów. Co więcej, 30 lat wcześniej, zaledwie 2 kilometry od miejsca tej katastrofy, rozbił się Messer Schmidt ME 323 Gigant. Błogosławiony z Pobiedzisk. W 1909 roku ziemia Pobiedziska wydała na świat Antoniego Świadka. Jest on jednym z nieco ponad stu polskich błogosławionych, męczenników z okresu II wojny światowej. Podczas największego konfliktu w dziejach ksiądz Świadek Wbrew stanowczemu zakazowi władz hitlerowskich nabożeństwa czy pogrzeby sprawował w języku polskim. W 1942 roku w skutek donosu aresztowano go. Następnie wywieziono najpierw do więzienia w Bydgoszczy, a koniec w końców znalazł się w obozie koncentracyjnym w Dachau. Tam zmarł 25 stycznia 1945 roku na tyfus. Ciało księdza pochowano w zbiorowej mogile poza terenem obozu, blisko wsi Deutschhofen. Należy dodać, że z pobiedziskami związany jest również inny błogosławiony męczennik, biskup Michał Kozal. W latach 1918-1920 Pełnił on funkcję wikariusza miejscowej parafii. Zmarł niemal równo dwa lata przed świadkiem. Także na terenie obozów dachał. Bezpośrednią przyczyną zgonu Kozala stanowił zaszczyk, prawdopodobnie z fenolu. Niewola dowódcy Wielkopolskiej Wiosny Ludów w Kowalskim. W 1848 roku na terenie wsi kowalskie do niewoli pruskiej wraz z grupą oficerów dostał się dowódca Powstania Wiosny Ludów w Wielkopolsce, pułkownik Ludwik Mierosławski. Celem tych osób była ucieczka na zachód, co wiązało się z uniknięciem niewoli i kary za udział w upadłym powstaniu. Dzięki staraniom swego szwagra Mierosławski został uwolniony po czym opuścił ziemię polskie. Później jeszcze powrócił, aby zostać dyktatorem powstania styczniowego. Jednak po dwóch przegranych starciach oraz konflikcie z Marianem Langiewiczem złożył rezygnację. Obecnie we wsi Kowalskie, obok sklepu spożywczego, znajduje się kamień oraz tablica upamiętniająca Ludwika Mierosławskiego. Obraz Rembrandta Przedstawia dawnego właściciela skoków W zbiorach waszyngtońskiej National Gallery of Art Znajduje się obraz autora słynnego holenderskiego malarza Rembrandta von Ria Nazywa się Szlachcic Polski I pochodzi z 1637 roku Istnieje teoria Zgodnie z którą portret przedstawia Andrzeja Reja Rzeczona postać była wnukiem poety i prozaika Mikołaja Reja z Nagłowic. Dyplomatą na dworze króla Władysława IV Wazy oraz właścicielem skoków. Przypuszczenia, że XVII-wieczne dzieło przedstawia wizerunek Andrzeja Reja mają solidne fundamenty, gdyż w okresie jego powstania Odbywał on misje dyplomatyczne na dworach angielskim, duńskim oraz holenderskim. Król Rumunii przejazdem w Bolechowie Król Rumunii, Karol II, latem 1937 roku przejazdem zawitał do wsi Bolechowo, a dokładnie na tutejszy dworzec kolejowy. Istniejący po dziś dzień budynek został udekorowany okolicznościowo zielenią, kwiatami i flagami. Po przyjeździe królewskiego pociągu nastąpiła prezentacja broni przez polskich żołnierzy przy dźwiękach rumuńskiego hymnu. Karola II przywitał ponadto marszałek Edward Rydz-Śmigły wraz z innymi osobistościami. Król Rumunii oraz Rydz-Śmigły odjechali samochodem do Biedruska, a za nimi ciągnął się sznur aut, w których znajdowały się między innymi książę Michał oraz polscy i rumuńscy dygnitarze. Tam na poligonie wojskowym odbywała się uroczystość, podczas której Karol II objął honorowe szefostwo nad 57. pułkiem piechoty Wielkopolskiej. Wtedy też polski oddział otrzymał jego imię. Rumuńskiego monarchę przez Rozwięzłość seksualną czasami nazywa się Królem Playboy'em. Piłkarskie Gwiazdy w Pobiedziskach W 2006 roku na obszarze Wielkopolski odbywały się Piłkarskie Mistrzostwa Europy U19. Miejscem zmagań sportowców był m.in. Kameralny Stadion w Pobiedziskach. Tym samym do miasteczka na skraju Puszczy Zielonki Przybyły młodzieżowe reprezentacje Hiszpanii, Belgii, Czech, Szkocji oraz Portugalii. W ich kadrach znaleźli się tacy zawodnicy jak Juan Mata, Esteban Granero, Roland Lama, Steven Fletcher, Kevin Miralas czy Gerard Piquet. Piquet to dziś ważny punkt defensywy FC Barcelony wyjątkowo dobrze musiał czuć się on w pobiedziskach gdyż w jednym z meczów szczelił tutaj dwa gole oczywiście wymienieni piłkarze byli ponad dekadę temu znacznie mniej popularni niż teraz